0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora, vamos a estudiar la Palabra de Dios juntos. Amén. Por favor, tome tu Biblia, Salmo, capítulo 2. Salmo capítulo 2. Y estamos eh, estudiando el Salmo 2 en el servicio de la mañana aquí en domingo. Y si recuerdas, Salmo 2 tiene un tema similar a Salmo 1, uh, pero en lugar de ser dirigido a individuos como el capítulo 1, el capítulo 2 está escrito a nivel nacional. Uh, Salmo 1 y 2 uh, tienen muchos similares. Y Salmo 2 abre con una pregunta. Y esta es una pregunta que hemos escuchado a través de los siglos. Y esta es la cuestión de por qué. Y David comienza a preguntar por qué y por qué se sub, uh, sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Y de las cuatro voces... Uh, se oyeron el capítulo, en este capítulo, uh, escucharemos David primero, en los versículos 1 al 3. Y después escuchamos el voz de Dios al Padre, en los versículos 4 al 6. Y hoy vamos a escuchar el voz del Espíritu Santo, uh, bueno, del de, eh, el Hijo de Dios, en los versículos uh, 4 al 6. Uh, perdón, 7 al 9, y por el resto del capítulo es el voz del Espíritu Santo. Pero la semana pasada solo tuvimos dos puntos, y son eh, uh, los dos puntos eran, número uno, la respuesta de Dios a los rebeldes, a uh, los versículos 4 al 5. Eso es la um, es uh, respuesta de Dios a las Preguntas de David en los primeros uh, tres versículos. Y punto número dos era el pronunciado plan de Dios para instalar a su propio rey, su hijo, amén, como gobernante de la tierra, en versículo seis. Y mientras nos uh, cedemos ante él, él nos guiará a uh, cada paso de nuestras vidas y podemos confiar en que uh, aquel que se entregó por nosotros nunca nos fallará. Y cuando nos dedicamos a su voluntad, su reino, Él promete satisfacer todas nuestras necesidades y trabajar todas las cosas juntos por nuestro bien. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, mira conmigo Romanos 8, capítulo 28, Romanos 8, 28, la Biblia dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esta semana estaremos viendo al traeservos aquí en este pasaje. Al traeservos, escuchaba en respuesta a la pregunta de David, no es otra que la voz eterna del Hijo de Dios preencarnado. Él uh, habla a exponer y documentar lo que Dios el Padre ha dicho en versículo 6. Esto es, la Proclamación del Hijo, del, uh, del plan, decreto, la gloriosa promesa de Dios a su Hijo. Y ahora echemos vista, un vista, vistazo a lo que Dios tiene para nosotros hoy en estos versículos. Y por favor ponerse de pie y vamos a leer Salmos capítulo 2, los versículos 7 al 9. La Biblia dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú. Yo te he uh, engendrado hoy. Pídame y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confíes de la tierra. Tú los quebrantarás con varia de hierro. Los demuestrarás. Como vaso de alfarero. Vamos a orar. Padre, ayúdanos ahora que escuchemos lo que tienes para nosotros de tu palabra. Que estemos atentos y abiertos a los que tienen, a, a lo que tiene para nosotros hoy. Uh, llénanos con su Espíritu Santo y le daremos todas las alabanzas y gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, sentarse. Uh, notan conmigo el número uno de este mañana. Es Dios proclamó a su Hijo ser el Rey. El versículo 7. Mira conmigo otra vez el versículo 7. La Biblia dice, Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo... Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. El hijo usa dos palabras significativas para anunciar su propósito para hablar. El primer es ese: anunciaré. Significa contar o número, generalmente con el fin de establecer un registro. O afirmar la exactitud. Es la palabra utiliza para la obra de los escribas y para el censo oficial de una nación. También significa recuentarlo. Es decir, declarar o transferir información con el fin de preservarla con precisión. En la otra palabra es decreto. Decreto es de un verbo raíz que significa rascar o grabar, como en las escrituras de las leyes en piedra. En formulario utilizado aquí se refiere a lo que ha sido grabado y establecido permanentemente. Se usa en la escritura tanta de la ley de Dios como de las leyes de los hombres. También se usa de las leyes inalterables de la naturaleza que Dios estableció para operar el universo. Mira conmigo en Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo treinta Jeremías 31 y los versículos 35 al 36. Dice así, de, dice el Señor, el que da el sol pura luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche y que agita el mar para que bramen sus olas el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor también la des, deseps, perdón, descendencia de Israel, dejará de ser nación de mi presencia para siempre. El Hijo de Dios está revelando con una conversación eterna con el Padre, y el mismo que ocurrió antes de la fundación del mundo. Y en esa conversación se dio el decreto de que el Hijo de Dios se convertiría en el sacrificio por el pecado de la humanidad. Y que Dios lo exaltaría como Rey de Reyes y de señor de señores el hijo declara el decreto de la voluntad de dios aprobado oficialmente y pro, promulgado en el cielo que no que lo nombró rey otras escrituras conforman esta uh, confirman esta verdad mira conmigo en salmo uh, perdón juan el libro de juan Juan capítulo 17 y versículo 24 Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Ahora miro conmigo el primero de Pedro el primero de Pedro, capítulo uno, y versículos 18 al 20. La Biblia dice, Ustedes sean que no fueran redimidos de su vana manera de vivir heredad de sus padres, con cosas perecederas como oro o, plato, o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y versículo 20 dice, Porque él está preparado desde antes la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hay muchos cultos en el mundo hoy, que malinterpretan la parte de nuestro texto en el versículo 7. Mira nuestro texto, versículo 7, dice... Yo te he engendrado hoy. Eso es el Padre hablando sobre del Hijo. Y para enseñar esos cultos enseña que el Hijo de Dios no ha existido externamente, que Él es la creación o descendiente de Dios. Esto, por supuesto, es contra de toda doctrina sana como la revela en las Escrituras. Pero, ¿a qué se refiere entonces este pasaje? Hay dos mentes sobre de esta parte del versículo. Muchos creen que es una referencia a la encarnación de Cristo, su convertirse en hombre a través del proceso milagroso del nacimiento virgen, para que puede cumplir la voluntad de Dios muriendo por el pecado de la humanidad. Esto es consistente con el uso del término unigénito en las Escrituras en el Nuevo Testamento. Mira en el libro de Juan. Capítulo 1. Versículo 14. El verbo se hizo carne y habito entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad mira el versículo 18 dice nadie ha visto jamás a Dios el unigénito Dios que está en el seno del Padre él lo hará dado a conocer mira también en Juan capítulo 3 versículo 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y primero de Juan. El primero de Juan capítulo 4. Versículo 9. Dice, en esto se manifiestó el amor de Dios en nosotros. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. También mira a Hebreos capítulo 5. Es muy interesante porque Hebreos 5 y versículo 5 aplica también Salmo 2.7 al sacrificio de Cristo como sumo sacerdote. Mira el versículo 5, dice, De la misma manera, Cristo no se glorificó a él mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo... Y esto es de Salmo capítulo 2, versículo 7. Hijo mío eres tú, yo te he engañado hoy. Sin embargo, hay otros uh, que se refieren a la referencia de versículo 5 de Salmo 2 como hablar de la resurrección de Cristo, principalmente de la base de Hechos capítulo 13. Mira conmigo, Hechos capítulo 13. Y los versículos 30 al 37. Dice, «Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían sub subido con él de Galilea a, Jerusa a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo». Versículo 32, nosotros les anunciamos las buenas nuevas de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos a resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 34. Y en cuanto a que lo resucitó de entre los muertos para, para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera. Les daré las misericordias santas y fieles prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu, san que tu santo vea corrupción. Porque David, después de hablar servido el propósito de David, en su propia generación durmió. Y fue su, uh, su, sepultó, sepultado con sus padres y vio corrupción. Y versículo 37. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Y también mira Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. También parece apoyar esta interpretación. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5, dice, Y de parte de, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes a la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. O bien la interpretación que, que dices, ir con ambos, llena a la conclusión de que está hablando del Hijo de Dios. Amén. Notan conmigo el número dos, y es el versículo ocho de nuestro texto. Dios prometió a su Hijo una herencia gloriosa, regla universal. Él heredaría las naciones y poseería toda la tierra. Mira conmigo el versículo 8 de nuestro texto de Salmo 2. Dice, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya, los confíes de la tierra. El derecho de nacimiento humano de Jesús era gobernar sobre to todo la tierra. Dejó su lugar exaltado en el cielo y se convirtió en hombre para que redimie redimiera tanto a la humanidad como a la tierra. La tierra es maldita por nuestro pecado. Por lo tanto, también debe ser redimida. Mira conmigo en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Y versículos 17 al 18. La Biblia dice, entonces el Señor dijo a Adán... Por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has cometido el ar, uh, comido el árbol del cual te ordené, diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y versículo 18, Espinos y Carlos te producirá y comerás de las plantas del Campo. También mira a Romanos capítulo 8. La Biblia dice en Romanos capítulo 8 y los versículos 19 al 22: Porque el ángelo profundo de la creación se es agur aguardar asosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometido, sometió en la esperanza y versículo 21 dice, de que la creación misma será también libertada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y versículo 22, pues sabemos que la creación eterna gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Debido a su sacrificio como el hijo unigénito de Dios, Jesucristo es heredar la tierra que murió para redimir. Dios le ha legado. Sugeramente será suyo, exactamente como el Padre ha decretado. Simplemente declaró que Jesús heredará la tierra por su sacrificio en el Calvario. La Biblia dice en Isaías, capítulo 53, Isaías 53, versículo 12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque der derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores noten por fin conmigo el número 3 Dios prometó su hijo el poder de conquistar y gobernar sobre todas las naciones mira conmigo versículo 9 de nuestro texto dice tú los gobernan, uh, quebrantarás con vara de hierro. Los des, uh, desmenuza, desmenuzarás como vaso de alfarero. J. Vernon McGee dijo, El cetro de este universo será soste uh, sostenido por un hombre con manos a través atravesadas por uñas. Los paganos o naciones, los mismos que se rebelan con fuerza contra, y, contra de Dios en versículo 1, serán sometidos for, uh, ferozamente y sometidos a la señoría al, al Señor de Jesucristo. Porque es necesaria la vara de hierro. porque el Hijo de Dios será tan despiadado en su dominio? Las naciones no aceptan a Cristo como su Rey. Debe ser ser, ser uh, severo, porque los reyes del mundo unir, unirán, unirán sus ejércitos en un último ataque sin restricciones contra él, cuando él regrese a reclamar su herencia. Apocalipsis 19, 11 al 21. Pero el comentarista Matthew Henry dice sobre este versículo, aquellos que no se inclinarán se romperán. Como conoces, frágiles de acrilla se romperán en pedazos en los poderosa palabra del glorioso Hijo de Dios. Iglesia, como el Padre ama al Hijo, el plan de salvación fue, re, uh, fue redactado. En el corazón de Dios, no sólo por su gran amor por nosotros, sino también por su gran amor por su Hijo. El mundo fue creado por Cristo. Es el don de Dios a su Hijo. La voluntad de Cristo de redimir demostró su dignidad y derecho a este gran don. Y como nos ama el Hijo, Jesús no se aferra ego egoístamente a su posesión heredal, pero Él la comparte voluntariamente con su amada novia, la iglesia. Él promete que gobernaremos y rehenemos con Él, que incluso seremos herederos conjuntos con Él. ¡Qué bendiciones somos de pertenecer a Él! Debemos recordar la gloriosa promesa del Señor durante los difíciles días de la vida. Vivir por Cristo no siempre es fácil. Obedecerle requiere tomar la cruz y seguirle. Mira conmigo en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9 y versículo 23. Eso es un versículo muy importante a los cristianos. Y a todos les dicen... Si alguien quiere seguirme, este es Cristo, niégase a sí mismo. Tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día. Y sígame. La decisión de seguir a Cristo es una decisión diaria. Poner al Señor y su voluntad primero en nuestras vidas requiere sacrificio. Además, defender al Señor y su palabra tiene un precio. El precio de la persecución y el sufrimiento. Pero, si somos fieles al Señor, se nos ha prometido una gran recompensa. Si compartimos sus sufrimientos también compartiremos su gloria. Mira conmigo Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 16 al 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos... Somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad parecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. También mira a primero de Pedro. Capítulo 4. Versículo 13. Dice, antes bien en la meditad en que compa comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Su herencia es nuestra herencia. Jesús soportó el sufrimiento de la cruz al enfocarse en la alegría que se le había puesto. Debemos seguir su ejemplo. Y debemos mantener nuestros ojos en Él cuando nos cansemos en la raza de la vida. Y por final, mira conmigo en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, en los versículos 1 al 2. La Biblia dice: Por tanto, pues que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y versículo 2, puestos los ojos en ¿quién? Jesús. Jesús, el autor y consumidor de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha se sentado a la diez, diestra del trono de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tu Hijo Jesús y también por nosotros. Gracias por hacer un camino para que nos redimimos antes que tú. Eres santo Dios, eres, eres justo. Te amamos porque nos amaste primero vez. Que te amemos más y más. Mientras vemos el día que viene. Te damos toda la gloria en el nombre del Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Oramos para que este ministerio te ayude a crecer más de Dios y en tu fe. Gracias de nuevo y que Dios te bendiga.